0: A gente está estudando o livro de Atos dos Apóstolos A gente está no capítulo 19 desse livro E o propósito da é gente estudar os versos de 1 a 22 Mas agora eu queria olhar para os versículos de 1 a 7 Onde a Bíblia diz assim Atos capítulo 19 a partir do verso 1 até o verso 7 Enquanto Apolo estava em Corinto Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso e ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. E então que batismo vocês receberam? E perguntou Paulo O batismo de João, responderam eles. E disse Paulo, O batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. E ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e a profetizar. E eram ao todo uns doze homens. Querido Senhor, fala conosco e usa, Pai, a tua palavra para ministrar na nossa vida. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, primeiro eu queria colocar você no cenário. O apóstolo Paulo, ele está voltando da viagem, da terceira viagem missionária, na verdade ele está no meio dessa terceira viagem missionária, ele vem de Antioquia visitando todas aquelas outras igrejas que ele já havia pregado o Evangelho, e Lucas, ele faz assim, isso de uma maneira muito rápida, ele diz, olha, Paulo voltou, passou por lá, por lá, por lá, e entra na cidade de Éfeso. porque Éfeso era a capital da província romana da Ásia, centro comercial mais importante da região e tinha uma população naquela época de 300 mil habitantes. E por causa do porto que existia naquela cidade, Éfeso se enriqueceu por meio do comércio e havia naquela cidade um grande templo, o Templo de Diana dos Efésios, que era considerado uma das Sete Maravilhas do Mundo. Pegando os relatos históricos, eles construíram um modelo do que seria o Templo de Diana dos Efésios. E você pode imaginar que esse era uma das construções mais bonitas do mundo daquele tempo, e ali então se tornou um centro religioso, um centro cultural, um centro turístico, né? para você ter uma ideia, esse templo media 140 metros de comprimento por cerca de 78 metros de largura e tinha 100 colunas de quase 17 metros de altura, e no recinto sagrado desse templo ficava uma imagem sagrada, a imagem da deusa Artemis ou Diana, que supostamente caíra do céu. E alguns acreditam que ela foi esculpida numa pedra de um meteorito que tenha caído do céu. É interessante porque ela era uma deusa da fertilidade, e ela tinha lá não sei quantos, acho que uns 20 seios. E a ideia era que ela podia abençoar a questão da reprodução humana, da produção da terra e assim por diante. Dentro do culto que existia naquela ocasião a essa deusa, a prostituição fazia parte do culto. E existiam sacerdotisas do templo de Diana, que eram prostitutas. Centenas de sacerdotisas encontravam-se disponíveis no templo, e ali então era um lugar, era um prostíbulo público. E por causa da importância dessa cidade, o apóstolo Paulo passa três anos nessa cidade. E nesse texto que a gente começou a ler, que vai do verso 1 até o verso 22 de Atos 19. Lucas personifica, ele dá uma ilustração para a gente, usando pessoas, de como as pessoas que estavam ali na cidade de Éfeso e estavam tomando contato com o Evangelho, elas estavam vivendo a sua fé. Eu quero olhar para essa primeira personificação, não é? onde Paulo está chegando de viagem e ele encontra doze pessoas, Doze cristãos. cristãos que viviam um cristianismo incompleto. E o texto que nós lemos fala a respeito disso. Doze cristãos que viviam um cristianismo tremendamente incompleto. É interessante que nesse texto... Lucas vai usar a palavra discípulos, que é uma palavra que normalmente a gente usa para aqueles que estão seguindo a Jesus. Mas é de tal maneira incompleto o cristianismo que eles vivem que Paulo não considera os cristãos, batiza de novo, faz uma série de coisas. E eu queria olhar para estes homens, porque quando a gente olha para esse tipo de cristianismo incompleto que aqueles homens viveram, a gente vai encontrar muita gente na sociedade de hoje, guardadas as proporções culturais, vivendo esse mesmo tipo de cristianismo incompleto. É interessante que esses homens, eram doze homens, eles tinham sido influenciados pela pregação de João Batista. E a semelhança de Apolo, como nós já estudamos, eles conheciam alguma coisa a respeito de Jesus. Eles criam que o Messias estava chegando E muito provavelmente eles sabiam Que Jesus seria esse Messias Mas não sabiam muito mais do que isso E o seu cristianismo e a sua crença Era tremendamente incompleta Na verdade, eu diria que a rigor Eles não poderiam ser chamados de cristãos E nem aquilo que eles viviam de cristianismo E foi registrado esse fato nas escrituras para que nós pudéssemos entender que existem pessoas ainda assim nos dias de hoje Paulo ao conversar com aqueles homens ele pôde perceber que no cristianismo daqueles homens existia a falta de três elementos essenciais para que possa haver um verdadeiro cristianismo primeira coisa que faltava na vida daqueles homens eles viviam um cristianismo sem Cristo eles viviam um cristianismo sem Cristo, como é que pode viver um cristianismo sem Cristo? mas eles viviam um cristianismo sem Cristo eles creram na mensagem de João Batista que lhes anunciou que viria alguém após ele que seria o Messias muito provavelmente eles soubessem por outros discípulos que esse alguém era Jesus e sabiam o nome de Jesus. Mas eles nunca tinham tido uma experiência de entrega da sua vida a Jesus pela fé, como o Senhor do seu coração. E eles nunca puderam experimentar o poder da graça de Deus nas suas vidas eles apenas tinham ouvido falar de Jesus e acreditavam que talvez Jesus fosse o Messias mas nunca tinham experimentado isso por si próprios é interessante como há muita gente hoje que vive um cristianismo muito parecido com aquele que esses homens viveram Quantas pessoas nasceram em um lar cristão ou num contexto cultural cristão e foram educados a respeito de Jesus? E sabem que Jesus nasceu, morreu, comemoram o Natal, comemoram a Páscoa, não é isso? Vão a um batizado de uma igreja ou num funeral numa igreja mas nunca conheceram ou nunca experimentaram a sua graça ou nunca ouviram a sua voz e por isso eles vivem um cristianismo se você perguntar o que, que eles são? eles vão dizer, sou cristão mas o cristianismo que eles vivem está vazio está sem Cristo na minha percepção, eles são como um frasco muito bonito que tem um rótulo, cristão. Mas se você abrir a tampa desse, desse frasco, você não vai encontrar nada dentro, porque ele está completamente vazio. E por estar vazio, a pessoa tem uma religião, tem um título, cristão, mas não tenho uma experiência com Deus nem com Cristo. Eu posso dizer para você que até os meus 12 anos de idade eu era exatamente como esses daí. Até o dia em que alguém me disse que Deus podia falar comigo, e eu fiquei tremendamente desesperado, porque eu nunca tinha ouvido Jesus falar ao meu coração. E aí eu comecei a buscar Jesus. Jesus e descobri que eu podia conhecer Jesus, e que Jesus podia falar com a gente, que a gente podia experimentar algo tremendo da graça de Deus, maior do que uma fé religiosa, maior do que um título sobre a nossa vida, mas uma intimidade com Deus diferenciada. É tremendo isso, como tem gente que tem os aparatos da fé, mas não tem... O produto principal da fé que é Cristo Jesus falando, interagindo, fazendo milagres, tocando a vida, movendo o coração da gente, no dia a dia da gente. E quando a gente às vezes fala alguma coisa assim, parece uma coisa do outro mundo, parece que é alguma coisa de maluco, porque não consigo entrar nessa realidade, porque parece que ser cristão é simplesmente ter uma cultura religiosa e ter um nome de cristão. Paulo olhou para aqueles homens e ficou com pena deles. Porque eles acreditavam que eles eram cristãos. Mas quando Paulo começou a conversar com eles, falou assim, vocês já viveram alguma experiência com a graça de Deus? Com o poder de Deus? Vocês já experimentaram o Espírito de Deus movendo-se na sua vida? E ele disse: não, não sabemos nada disso. Tem essas coisas? Acontece isso? Pode, é verdade. E de repente então Paulo começa a lhes explicar como eles podem experimentar algo mais de Deus. E naquele dia, nesses sete versículos, eu acho que não foram três minutos de conversa, aqueles homens viveram a maior de todas as experiências da sua vida, porque eles não apenas conheceram Jesus e experimentaram, a presença, o propósito e o poder dEle na sua vida, como também experimentaram a bênção de serem usados por Deus e serem instrumentos de Deus nessa terra. O que eu vim fazer aqui hoje é dizer que tem muita gente que está sentada nos bancos das igrejas evangélicas, católicas, seja lá qual for, que tem o nome de cristão, mas que não conhecem Jesus, que nunca ouviram a voz do Senhor aí dentro do coração, que nunca experimentaram o poder de Deus na sua vida, que talvez a fé seja uma mera expressão da sua cultura. E eu quero dizer que pena, porque você é como aquele vidro bonito que não tem nada dentro. E a Bíblia nos diz uma coisa tremenda, que você pode ter mais da graça de Deus sobre a tua vida. Que Ele não quer que você apenas o conheça de ouvir falar, de ouvir que alguém teve essa ou aquela experiência com Deus. Mas Ele quer que você experimente a graça dEle aí no teu coração. E sabe, isso não acontece pela conexão de um homem, de uma pessoa, de um lugar, de um ritual que você faz, ou de um caminho sagrado que você anda. Mas a Bíblia diz coisas tão simples, que na medida em que a gente busca o Senhor Jesus de todo o nosso coração, e na medida em que a gente invoca Jesus para vir morar dentro da nossa alma, e na medida em que a gente se coloca na mão dele, para que ele seja o um Senhor, o Salvador, o Mestre, o Rei da nossa vida, Ele mesmo responde essa oração e Ele vem preencher o vazio da nossa alma. Tem muita gente vivendo um cristianismo sem Cristo. E um cristianismo sem Cristo é mera cultura, cultura religiosa, cultura social que não preenche o coração. Mas quando a gente vive um encontro com Deus, coisas tremendas da graça de Deus começam a acontecer na nossa vida. Quantas são as pessoas que têm símbolos da fé, mas não têm o poder da fé no seu coração? Eu já disse aqui para vocês que uma vez fui visitar uma senhora que estava muito enferma, e aí fomos orar por ela e a casa dela estava cheia de símbolos da fé. E aí ela fez uma pergunta para mim e disse, pastor, eu tenho uma pergunta, será que o senhor podia me ajudar? É cheia de símbolos da fé pela casa toda. E ela me perguntou, por que a gente chama Jesus de Salvador? Eu nunca entendi isso. E eu fiquei pensando, que coisa... A coisa mais elementar da fé, apesar de todos os símbolos espalhados aqui pela casa, não está no coração. Quanta gente está vivendo um cristianismo sem Cristo? Você já ouviu a voz de Jesus na sua vida? Você já sentiu o toque de Jesus no teu corpo, na tua situação de vida? Você já experimentou o poder de Deus fluindo através de você? Eu quero dizer que cristianismo é mais do que uma crença. E quando a gente convida as pessoas para aceitarem Jesus como Senhor e Salvador, não é como a gente faz, olha, muda de time de futebol. Não, a gente está dizendo, tem mais. Tem coisas tremendas que Deus pode e quer fazer na tua vida. Tem mais da graça de Deus, tem mais do poder de Deus, tem mais dos milagres de Deus, tem mais. Agora tem que começar. E esse é o primeiro passo. Quando a gente escuta alguns testemunhos, tantos testemunhos de coisas tremendas que Deus fez, milagres, transformação, cura, libertação, gente que estava com a corda no pescoço, tirou a corda do pescoço, gente que era dependente disso, daquilo que foi liberto. Gente, tanta coisa que a gente ouviu aqui. A gente está falando de um cristianismo com Cristo, de um Cristo que ouve a nossa oração, que fala conosco, que visita a nossa alma, que eu posso viver com Ele cada dia e que eu posso ter segurança, não apenas da graça, mas da vida eterna, porque Jesus testifica no nosso coração que nós somos filhos dEle e que Ele está preparando um lugar eterno para nós. Aqueles homens tinham um cristianismo sem Cristo. A segunda coisa que a gente vai aprender aqui nesse texto é que Paulo descobriu que eles viviam um cristianismo sem batismo. Olha só que coisa tremenda. Batismo é alguma coisa elementar do cristianismo. Mas eles viviam um cristianismo sem batismo. E eu creio que para aqueles homens deve ter sido um tremendo choque quando Paulo disse para eles, vocês precisam ser batizados. Porque eles imaginavam que já tinham sido batizados. Por quê? Porque eles tinham sido batizados voluntariamente no batismo de João. E muito provavelmente alguém tinha dito para Paulo, um dos doze, eu imagino, você quer batizar a gente de novo? Que negócio é esse? Nós já fomos batizados. Mas aí Paulo lhes explica o verdadeiro sentido do batismo, que é uma identificação pessoal e posterior à fé com o Senhor Jesus e Paulo diz assim é verdade vocês experimentaram um batismo que representava o seu arrependimento mas não o seu compromisso pessoal e posterior à sua experiência de fé e entrega a Jesus porque aquele batismo de João era um batismo que dizia vai acontecer alguma coisa no futuro Vai acontecer alguma coisa no futuro. E eles foram batizados nessa esperança. Vai acontecer alguma coisa no futuro. E o batismo cristão é o contrário. Já aconteceu no passado. E agora no presente eu tomo posse. E não me envergonho daquilo que eu recebi da graça de Deus. Por isso eu faço isso publicamente. E Paulo diz assim, olha, vocês tinham um cristianismo sem Cristo. E o pior, um cristianismo sem batismo. Ou, em consequência, um cristianismo sem batismo. E por isso, quando aqueles homens creram na mensagem de Paulo e experimentaram a fé em Cristo Jesus como Senhor e Salvador nas suas vidas, eles aceitaram a ser batizados por Paulo. Muitos vivem um cristianismo incompleto. A semelhança desses homens vazio e alguns talvez num determinado momento da vida, pela graça de Deus, esse frasco já foi cheio e a graça de Deus entrou e eles experimentaram a graça do Senhor. Mas a semelhança daqueles homens, eles também precisam experimentar um batismo cristão. Por quê? o batismo cristão sem a experiência da fé não é batismo por isso que a gente não batiza crianças pequenas aqui, a gente ora por elas por quê? porque quando um pai leva uma criança para ser batizada numa igreja cristã ele está Fazendo uma promessa de fé. Não é aquela criança que está assumindo um compromisso. O papai, a mamãe, o padrinho, os parentes, fazem uma promessa de fé. Qual é a promessa de fé? Nós vamos educar essa criança para que ela conheça Jesus e o cristianismo. Não é isso? Nós vamos providenciar os meios para que ela possa crescer e assumir por si própria a sua fé num determinado dia. A gente pede, e esse é o entendimento de algumas igrejas, que venha por causa dessa promessa de fé uma bênção e por isso é considerado o batismo em algumas denominações cristãs um sacramento, algo sagrado que confere de uma maneira Experiencial De uma maneira é, Miraculosa Uma graça E a graça que se espera Que seja conferida Que se morrer aquela criança Em qualquer momento Antes do período Em que ela possa tomar uma decisão Ela não vá para o inferno Mas algumas igrejas Dizem que pelo menos Ela vá para o limbo né? Que é um lugar um pouquinho melhor que o purgatório Tá? Só que isso não existe na Bíblia, nem limbo, nem purgatório, não aparece em nenhum lugar da Bíblia. E esse ato de graça não existe porque o batismo, segundo a palavra de Deus, é um símbolo. Símbolo do que? Da minha morte e ressurreição. No dia em que, pela fé, eu disse de hoje em diante: Jesus vai ser o Senhor e Salvador da minha vida, e eu estou dizendo para mim mesmo: eu morri para mim mesmo. E vou agora ressuscitar para viver com Cristo uma nova vida. E por isso o batismo é um pacto de vida, um compromisso de vida que a gente faz com o Senhor Jesus assumindo esse pacto da nossa fé publicamente. E o símbolo do batismo, por isso que o batismo na Bíblia, ele é por imersão, mergulhando a pessoa na água, ela representa um sepultamento. Quando você é mergulhado na água é como se você estivesse sendo enterrado e você morreu. E quando você é levantado da água é como se você tivesse sido ressuscitado junto com Jesus dentre os mortos. E quando você sai da água nesse símbolo, porque isso não é um sacramento, é um símbolo, você está dizendo, eu quero viver com Jesus uma nova vida para que ele seja o rei e senhor da minha vida. E ele é público para que todas as pessoas saibam que esse compromisso que você está fazendo é sério e definitivo. Eu me lembro de um professor que eu tive, que ele comparava o batismo com o casamento. Ele dizia assim, se você perguntar para um namorado, não é? e para a namorada, e diz assim, você ama esse moço, você ama essa moça. Com certeza, se você tem um namorado ou uma namorada, você diz, ah, eu te amo. É verdade ou não é? Se a gente perguntasse para essa pessoa, não é? é? O teu coração tem dono? Ah, o meu coração tem dono, né? Agora, vai chegar um dia em que esse pacto, essa palavra, esse compromisso, ele se torna uma coisa tão séria tão bonita, tão forte que a gente convida as famílias, não é? A gente convida os melhores amigos e a gente assume publicamente, a gente assume juridicamente, a gente assume diante da nossa crença religiosa que esse pacto é para valer. E ele disse assim: muita gente é um cristão sem batismo, que só vive namorando com Jesus. Mas nunca assume compromisso com ele para valer, nem com os projetos do reino dele, nem com a sua igreja. É interessante que Paulo vai falando com esses homens, e esses homens descobrem que o batismo que eles tinham, ainda que tivesse sido muito importante na vida deles, não era tudo o que Deus tinha preparado para eles porque era incompleto, era baseado numa promessa futura. E agora eles tinham que assumir os seus pactos com aquele que era o Senhor da sua vida. E assim como o batismo de João representava uma expectativa de esperança futura e não o firme pacto de uma fé pessoal, para muita gente está faltando o batismo cristão onde a gente tem que assumir compromissos do coração da gente da vida da gente com o Senhor do nosso coração e a semelhança daqueles homens do passado estas pessoas precisam vivenciar um batismo que represente o coroar da sua fé com um compromisso público e obediente de que Jesus é o Senhor da sua vida eu quero dizer uma coisa para você Talvez os seus amigos, a sua família nunca venham a uma igreja e até critiquem a sua fé. Mas no dia que você diz para elas assim, eu quero fazer um convite para que você assista, participe de um dia importantíssimo na minha vida que é o meu batismo. Sabe o que acontece? Mesmo as pessoas que discordam de você respeitam você. E muitas delas estarão aqui. Sabe por quê? Porque elas entendem que esse negócio é sério. Que esse negócio não é brincadeira. Porque é um pacto que você está assumindo com Deus e com os homens. Na presença de Deus. Por isso o batismo era tão importante. É interessante que o batismo era praticado não dentro dos templos naquele tempo era praticado nos rios onde as pessoas lavavam a roupa Onde as pessoas iam buscar água para servir a sua casa e aquele local era um local público onde se concentravam pessoas. E você sabe que às vezes naquelas pequenas vilas, não, numa cidade como Éfeso, nas pequenas vilas, quando alguém ia lá para dentro daquele rio e era batizado por aquela pequena congregação, e eles viam aquele ritual do batismo, né, como acontece aqui hoje. Você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e a a pessoa dizia em voz alta, sim eu creio, e então alguém estendia a mão sobre a cabeça dele e dizia por isso eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e mergulhava na água a cidade parava e ficava olhando, o que é que está acontecendo? E quando aquele homem saía, aquele pessoal festejava, e talvez um momento de emoção, como acontece dentro do batistério aqui tantas vezes, a gente abraça a pessoa, tem gente chorando, tem gente até tremendo, sentindo a presença de Deus, porque é algo profundo do coração. Toda a cidade começava a comentar, você viu? <risos> tem um bando de maluco aí, mas olha, o negócio lá é sério. O negócio lá é sério tem muita gente vivendo um cristianismo sem Cristo e tem muita gente vivendo um cristianismo sem batismo porque o batismo é algo que a gente pratica por causa da nossa própria fé é um pacto que eu faço com Jesus eu tenho que assumir o meu pacto com o Senhor terceira e última coisa que a gente vai ver aqui nesse texto a palavra de Deus nos diz que eles viviam um cristianismo sem o Espírito Santo. Interessante isso. Paulo pergunta assim, que batismo vocês foram batizados? No de João. E vocês já receberam o Espírito na vida de vocês? Aí eles vão olhar e dizer assim, nós nem sabemos quem é esse quem é essa pessoa, quem é o Espírito? Olha só, é um cristianismo muito estranho, que não conhece nem o Espírito Santo, olha só, que coisa tremenda, a Bíblia nos ensina que só podemos receber o Espírito Santo a partir do momento em que recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, Efésios capítulo 1 diz assim, versículos 13 e 14, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. E é interessante que esses homens, quando receberam o Senhor, e mediante a imposição das mãos do apóstolo que os batizava, imediatamente eles foram cheios do Espírito Santo. E de uma maneira maravilhosa e dramática, para que todo mundo pudesse ver o milagre que estava acontecendo, eles começaram a falar em outras línguas. E eles começaram a profetizar coisas de Deus. E uma das coisas maravilhosas que podemos vivenciar na dinâmica de um cristianismo completo é a manifestação da presença, do propósito e do poder do Espírito Santo atuando nas nossas vidas. A nossa fé é Cristo dentro de nós, o nosso pacto se revela no batismo mas a graça de Deus se manifesta poderosamente quando o Espírito Santo dentro de nós começa a nos usar para a sua glória. Talvez você não tenha vivenciado uma experiência dramática como a destes homens, mas a promessa de Deus é para você e para mim. E foi por isso que o apóstolo Pedro ensinou em Atos, capítulo 2, no dia de Pentecostes. Diz assim a Bíblia, verso 38. Pedro respondeu arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo pois a promessa é para vocês para os seus filhos e para todos os que estão longe e para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar é Jesus, quem derrama do seu Espírito Santo sobre todos os que o recebem como Senhor e Salvador, Ele é que dá pelo menos um dom do seu Espírito Santo para que eu e você possamos servi-lo em algum ministério. É ele que passa a ser o meu professor particular, me ensinando a viver a fé cada dia. É ele quem promove transformação espiritual na nossa vida. É interessante, David Wilkerson foi um dos primeiros pastores na década de 70, se não me falha a memória, ah, final da década de 60, começo da década de 70 trabalhar com recuperação de drogados lá nos Estados Unidos e ele criou uma casa para que as pessoas pudessem que tinham dependência química estar lá e essa era uma casa de convivência. E ele começou a reparar que algumas pessoas viviam a libertação e outras pessoas não viviam a libertação. Algumas pessoas, quando saíam, recaíam, outras pessoas não recaíam. E ele começou a tentar identificar quais eram as causas, ou o que é que fazia diferença. E ele chegou a uma conclusão tremenda. Ele vai dizer o seguinte, aquelas pessoas que experimentaram, a graça de Deus e o poder do seu Espírito nas suas vidas, estas pessoas foram transformadas. Quando a gente vive um cristianismo cheio de crenças, quando a gente vive um cristianismo cheio, quem sabe, de liturgias, mas a gente não vive um cristianismo onde a graça de Deus está fluindo na nossa vida, onde o poder de Deus está falando ao nosso coração, onde os milagres de Deus não estão acontecendo no nosso dia a dia. Então, queridos, nós estamos vivendo um cristianismo incompleto. Falta Jesus, falta o batismo e falta o Espírito Santo na nossa vida. Mas quando a gente vive essa experiência, que é uma completa experiência, uma só, mas completa. A gente vai ver o poder de Deus fluindo na nossa vida e fazendo transformação no nosso dia a dia. Há muito mais que Deus quer fazer na tua vida. Há muito mais que Deus quer fazer na tua vida. E eu acho que um dos grandes problemas que eu e você vivemos é acomodação. A gente se acomoda com o rótulo e fica feliz com o rótulo. Às vezes a gente busca um pouquinho mais, quem sabe, e a gente tenta ter um conhecimento um pouquinho melhor, ou uma prática litúrgica ao B, mas Deus quer fazer muito mais na nossa vida. Ele quer que você conheça Jesus o seu propósito, o seu poder, a sua graça, que você firme pactos com ele, com o seu povo, e na medida em que essas coisas vão acontecendo, queridos, que coisa tremenda é ser cristão. Eu não tenho uma solução para todas as coisas. Eu não tenho. Mas eu sei quem tem. E eu vou buscá-lo. Eu não tenho poder para fazer milagres... Mas eu sei quem tem... E eu vou clamar a ele... Eu não tenho todas as respostas para minha própria vida... Quanto mais para a vida dos outros... Mas eu sei quem tem... E eu vou buscá-lo... E na medida em que ele vai falando com a gente, queridos... Coisas tremendas da graça de Deus vão acontecendo no nosso dia a dia... E algumas vezes porque isso não depende da gente depende da graça de Deus porque o poder não é meu o poder é de Deus coisas da graça acontecem com a gente eu me lembro de uma vez que eu estava numa festa de casamento e lá na festa de casamento o Espírito Santo tocou profundamente no meu coração era uma festa de casamento tinha uma senhora naquela festa de casamento que eu sabia que no dia seguinte ia fazer uma cirurgia importante cirurgia e o Espírito de Deus falou para mim vai lá e ora por ela e eu fiquei olhando como talvez você ficasse aqui senhor agora no meio da festa do casamento no meio dessa confusão como é que eu vou orar por ela aqui e o Espírito Santo dizia, vai lá, eu quero que você ore por ela. E aí eu fui, sabe como você vai acanhado, sem graça, sem jeito. E aí falei, minha irmã querida, só vai fazer a cirurgia amanhã, avô. E eu sinto um desejo muito grande de orar pela senhora. Coloquei a minha mão sobre ela e comecei a orar. E sabe quando você sente aquela visitação gostosa do poder de Deus? E aquela senhora começou a chorar na mesa lá do jantar, do casamento. No dia seguinte ela foi para o hospital, os médicos foram preparar os últimos exames. E quando foram olhar, não encontravam o que operar. Porque naquela noite Deus tinha feito um milagre. Agora, por que, que eu estou falando isso para você? Eu não tenho o poder. Eu estava tremendamente acanhado. Se dependesse de mim, aquele milagre não ia acontecer, porque eu sou pior de todos os da face da terra. Mas quando a gente vive na dinâmica da graça de Deus, um cristianismo que tem Cristo, um batismo que tem pacto, e a presença, o propósito e o poder de Deus pela atuação do Espírito, ele começa a usar a vida da gente pecador, cheio de defeito, com problema. Eu não tenho controle. Se você vier aqui, pastor, ora por mim para eu ser curado. Eu não sei se você vai ser curado, porque isso não é meu. É de Deus. E muitas vezes, Deus está fazendo coisas tremendas quando você está dirigindo o teu carro e falando com Ele. Porque quando você vive um cristianismo onde Cristo está vivo dentro da gente, onde você tem pactos com Ele, o Espírito Santo está habitando a tua vida. E esse Espírito Santo é tremendo. E Ele vai mover a gente. De uma maneira dramática, naquele momento do batismo, quando Paulo impunha as mãos, um milagre aconteceu. Talvez porque aquela cidade tivesse que ser enfrentada por homens e mulheres cheios do espírito que precisassem ir contra a magia negra que existia naquela cidade como a gente vai ver talvez porque outros que viviam um cristianismo incompleto precisassem do testemunho desses homens, sei lá por quê. porque Deus é soberano ele faz do jeito que ele quer agora eu quero viver um cristianismo completo e você? Eu queria orar com você e eu vou fazer um convite para você muito específico, muito específico. Meu convite hoje é para você receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você viver um cristianismo completo. E nesse processo, nesse convite que eu vou fazer, eu vou dizer, olha, se você está se sentindo uma pessoa que vive um cristianismo sem Cristo, se eu abrir a tampa... Do que está aí no teu coração... O que, é que você encontra? Você já ouviu a voz de Deus na tua vida? Você já ouviu o poder de Deus? Você conhece Jesus? Ele conversa com você? Ele dirige a tua vida? Se não, eu quero dizer... Tem mais no cristianismo para você. Eu vou convidar também... Pessoas... Que já receberam Jesus como Senhor e Salvador... Mas que até hoje... Por alguma razão estavam relutantes em assumir uma posição pública, quem sabe com a família, quem sabe com seus amigos, de dizer, eu vou ser batizado. E havia uma luta no coração, de dizer, mas por que eu vou ser batizado? Se eu já fui batizado quando criança. Porque agora é o seu pacto, não é de mais ninguém. É a sua vez, é o seu momento. E sabe, quando a gente vive esse cristianismo com Cristo... E assumindo pactos com Ele, pode ter certeza, pode ter certeza, a promessa do Pai vai se cumprir. Pedro disse isso, isso não é só para nós, é para vocês, para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos, arrependam-se dos seus pecados, creiam no Senhor Jesus e recebam o dom do Espírito Santo. É isso que está na Bíblia. E sabe, não tem nenhum artefato mágico, não, a gente confia na palavra de Deus e vive o poder de Deus na nossa vida se o Espírito Santo está falando com você e você quer assumir compromissos com Jesus para valer dar passos de fé e sabe para que Deus nos unge com o seu Espírito? é para a gente ser bênção nessa terra se você quer só experimentar o poder de Deus está perdido, não vai funcionar porque na medida que a gente é revestido da graça, Deus vai dizer, me serve aqui, abençoa ali, faz isso. E nós nos tornamos ministros do reino de Deus nessa terra. E essa é uma decisão só tua, ninguém pode tomar por você. Tua mãe não pode tomar por você, teu pai não pode tomar por você, tua esposa não pode tomar por você, teu marido não pode tomar por você, teu irmão não pode tomar essa decisão por você. É sua, só sua, mais ninguém você e Deus. Jesus, eu quero um cristianismo completo, total, vinculado com o Senhor e com o Teu reino, experimentando a Tua graça, o Teu propósito e o Teu poder. A primeira oração é a tua, querido. Usa as Tuas palavras, o Teu jeito e diz para Jesus: Eu quero experimentar isso na minha vida. Fala para Ele. Eu quero experimentar o Senhor, eu quero experimentar o Teu poder. Eu abro a porta do meu coração e Te convido para ser o Senhor da minha vida. Eu quero publicamente um dia assumir a minha posição contigo através do batismo, que o Senhor me dê a Tua graça para isso. E eu vou dar os passos necessários mas mais do que uma liturgia eu quero experimentar o propósito o poder e a graça do Senhor na minha vida me ajuda Senhor Senhor Jesus quero te pedir em teu nome em teu nome ó oh, Pai em teu nome abre as janelas dos céus agora nesse instante e derrama do teu Espírito Santo sobre esses teus filhos e que eles possam sentir agora o fluir da Tua graça sobre eles. E que a alegria do Senhor comece a invadir o coração deles, Senhor. Né? Que, Senhor, a bênção do Senhor venha sobre eles. E, Senhor, se tem alguma coisa emaranhada, amarrada, que nessa hora, pelo poder do Teu Espírito, toda o gema de Satanás seja quebrada, e se existem, Senhor, culpas dentro da alma Que o sangue de Jesus, o teu Filho bendito Purifique de todo pecado E, Senhor, mais do que alegria Que os dons do teu Espírito venham sobre eles E que eles possam experimentar, Senhor Mover-se nessa terra Na ministração de uma graça que é maior que a gente Que é transcendente Oh, pai, eles não querem só uma doutrina, eles não querem só uma cultura, eles não querem só uma liturgia, porque é vazio demais. Eles querem o Senhor, eles querem o Senhor, eles querem o Senhor, eles querem o Senhor. Então vem Jesus com a tua graça sobre eles agora, vem com a tua graça eles querem o Senhor quando estiverem caminhando na rua quando estiverem trabalhando quando estiverem em casa, quando eles forem Senhor agir como pais, como filhos como qualquer personagem da sociedade humana, eles querem o Senhor revela o teu poder Senhor. revela o teu poder revela o teu poder, revela o teu poder por favor Senhor e que essa alegria possa ser testemunhada e que eles possam dizer, algo tremendo de Deus está acontecendo na minha vida. E alguém pergunta, como? Fácil, eu falei com Jesus e Ele entrou dentro da minha vida, só isso. Porque o Senhor é a razão, o Senhor é a esperança, o Senhor, mais ninguém, mais ninguém, só o Senhor. Então faz isso com eles agora, Senhor. E aqueles que estão longe de nós, que sabe lá pela internet, ou em outro lugar qualquer se estiverem orando assim, enche agora com Tua graça. Porque o Senhor é um Deus de perto e de longe. O Senhor está em todos os lugares. Visita agora, Senhor. Visita agora. E que eles também sejam testemunhas do poder do Altíssimo. Fica com eles, Senhor. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém.